0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущий, главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение на самом деле непрерывно и многогранно, и образовательная траектория, она подстраивается под вас. А вот как выстроить и подстроить ее эффективно, поговорим подробнее. И сегодня о высшем образовании.
0: Более 70% российских школьников не знают, кем хотят стать в будущем. Большинство выбирают вузы по признаку престижности, за компанию с друзьями, либо вообще следуют настоятельным советам родителей. Как итог, многие из нас работают не по специальности.
1: И действительно, здесь нет ничего удивительного. В 16-18 лет, не имея практически никакого опыта, кроме учебы в школе, очень сложно разобраться, какую специальность выбрать.
0: Сегодня с нами в студии Анна Пушкова, консультант в сфере образования и предприниматель. Вместе с Анной мы постараемся разобраться в том, как правильно подойти к выбору вуза и программы обучения. Добрый день, Анна. Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что позвали.
1: Ну и первый наш самый главный вопрос. А зачем и вообще кому нужно в наше время высшее образование? И есть ли какие-то, может быть, альтернативы этому пути?
2: Смотрите, не, не претендую на какую-то истину в высшей станции, но считаю, что высшее образование нужно человеку, который хочет обрести среду. Среду, в которой ему будет куда тянуться, к чему стремиться, которая поможет ему развить навыки и развить свою ценность. Чтобы потом найти престижную работу, обрести нетворк, познакомиться с интересующимися людьми, получить доступ к различным активностям, мероприятиям, выпускникам и так далее.
1: То есть это история не про выбор в 16-18 лет. Когда, может быть, тогда стоит вот идти в высшее образование? Это привязано как-то вообще к возрасту?
2: Вы знаете, вот поскольку сама буквально на ежедневной основе общаюсь с представителями разных поколений, которые хотят получить высшее образование, в том числе с поколением Z, которое у нас подрастает, понимаю, что для ребят в 17-18-20 лет высшее образование сейчас уже носит такой э, опциональный характер, да? то есть они уже больше склоняются к тому, что вот перед тем, как пойти в ВУЗ, как, как получить высшее образование, я, наверное, подожду годик, поработаю, может быть, сам что-то попытаюсь запустить. И на самом деле я это очень сильно поддерживаю, потому что, конечно, выбрать, куда пойти, зачем пойти, сделать вот это все осознанно в 16-17 лет, это очень тяжело. Но я считаю, что это, конечно, возможно. Я сама получила высшее образование в сфере бизнеса и бакалавриат, и магистратуру. И уже после начала строить бизнес самостоятельно. Могу сказать, что если бы я поменяла эти два периода жизни местами и сначала бы что-то попыталась сделать, я бы намного больше пользы вычленила от самого образования, потому что я бы знала, какие проблемы я буду решать, какие вопросы я хочу задать преподавателям, какую обратную связь я хочу получить. Поэтому в целом, если кто-то сначала пытается что-то попробовать, построить себя, там, не знаю, закинуть стажировку на волонтерство, в том числе поехать за границу куда-нибудь на какие-нибудь курсы языковые, посмотреть, может быть, учебу за рубежом интересует, это всегда выливается в более осознанное потом решение. В целом, если человек понимает, что ему и без высшего образования дальше получается построить карьеру лучше, почему нет? Но признаюсь, что такое развитие событий, оно недалеко не самое частое. Чаще всего гэп как раз выливается в просто более осознанный подход к принятию решения, куда мне пойти, в какой вуз. Потому что многие ребята стремятся все-таки обрести вот эту среду, про которую я сказала в самом начале, которая будет толкать их еще выше.
1: А насколько вот здесь э, мир готов принять вот эту новую стратегию? Потому что у нас в России есть вот эта странная история, там какой-то некий пережиток, что без корочки, э, даже если она тебе не нужна, тебя просто не воспринимают как такого прям полноценного человека. И вот лишь бы где, но надо уже отучиться. Из вашей практики меняется ли подход, меняется ли угол зрения даже скорее со стороны работодателей, вообще общества, на то, чтобы вот избавиться от этой парадигмы?
2: Вот вы правильное абсолютно слово подобрали. Это пережиток. Это правда пережиток прошлого, который уже является пережитком за рубежом. Мы пока что еще туда стремимся. Пока что правда наличие корочки, но стимулирует работодателя обратить на тебя внимание больше, чем на того человека, у которого это корочки нет. Но, опять же, я считаю, что приходит новое поколение, новое поколение предпринимателей, которое будет больше смотреть на опыт, на компетенции, на навыки, нежели чем на просто наличие корочки. Конечно, наверное, с основным препятствием ребят сталкиваются, когда они пытаются донести ценность вот этого gap year для своих родителей. Потому что у родителей абсолютно другое видение того, как и что должен делать ребенок. Быстрей-быстрей закончили школу, и быстрее побежали на бакалавриат. Закончили бакалавриат, быстрее на магистратуре. Магистратуру. магистратуру. закончили быстрее строить карьеру. Вот я пошла ровно по такому пути 10 лет назад, в 17 лет окончив школу, поступила сразу же в Лондон. Вот просто потому, что бегом-бегом, толком даже не разобравшись вообще, что за вуз, есть ли стипендии. Это во многом потом сформировало мой карьерный путь, потому что я как раз поняла, что вот этих знаний не хватает. И потом сделала это своей профессиональной деятельностью, помогаю таким же, как и я 10 лет назад, более осознанно подходить к выбору. Так вот, побежав в это высшее образование в 17 лет, я столкнулась с тем, что выбрала вуз слишком поспешно, он мне не сильно подошел. Я была самая младшая в классе, потому что таки за рубежом ребята учатся постарше, они, у них дольше а, школьная система, и потом они как раз берут эти ГПР. И, в общем, не разобравшись, кинулась туда, откуда по итогу спустя полтора года перевелась. Я вот сначала училась в Англии, потом уже училась в Италии, потом вернулась в Россию, потом улетела в Гонконг, но это уже не важно. Основная мысль в том, что в 17 лет, вот следуя этому пережитку, быстрее быстрее, понеслась в высшее образование, так делать не нужно.
0: Просто иногда, зная ребенка с рождения, практически наблюдая его рост и развитие, кажется взрослым, ну, родителям этого ребенка, что они знают, куда он тянется, вот эти вот интересы, увлечения угу. со стороны, как будто бы виднее. Но с другой стороны, ловлю себя на мысли, что опять-таки, как родитель, я не могу все свои ошибки, весь свой опыт просто им передать физически. Им все равно надо это сделать, им все равно надо обжечься, им все равно надо ну, совершить какие-то глупости понять, к чему они приводят, какой эффект на их жизнь они оказывают, да, для того, чтобы, в принципе, им дальше жить самостоятельно. И, конечно, здесь надо соблюдать баланс, дать свой совет и свое видение, а дальше примут-примут дети, к сведению не примут, значит, пусть идут по своему пути и понимают, правильно они сделали выбор или нет, какие есть стратегии выбора. ВУЗа, выбора специальности и как готовиться, соответственно, к поступлению, когда начинать? Так, начну с конца. Когда начинать готовиться к
2: поступлению, понятно, что тем раньше, тем лучше. Оптимально за два года, примерно до выпуска из школы, уже понимать хотя бы примерно направление, специальность, которую ты хочешь получить. Как определиться со специальностью, когда тебе 16, и ты вообще слабо понимаешь, что делать? куда бежать. А я чаще всего рассказываю про таких два подхода, которые называются топ-даун и ботом-ап. То есть сверху вниз, снизу вверх. Если мы смотрим сверху вниз, то я предлагаю студенту определиться, какие рынки будут востребованы через данное количество лет, какие рынки будут на пике. Это можно спокойно сделать буквально, попользовавшись гуглом, интернетом, почитав различные annual reports, так, годовые отчеты, аналитику, посмотреть, какие рынки через три, пять, шесть, семь лет будут на пике. Какие профессии в этих рынках будут а, востребованы, какие компетенции, соответственно, тебе нужно получить для того, чтобы быть востребованным, какое образование поможет получить тебе эти компетенции и к чему из этого перечисленного у тебя лежит душа. Либо начать снизу. Попробуйте определиться, к чему лежит душа, какие навыки более интересны тебе, что тебе интересно больше развивать. Посмотреть, какие из этих навыков соответствуют профессиям, посмотреть, какое образование для них нужно и посмотреть, какие рынки будут на пике через одно количество лет, для того, чтобы уже четко прочертить себе траекторию развития. Как понять, к чему у тебя лежит душа, все-таки хочется спросить. Да? Основной вопрос остается за этим. И тут нету ни одного, знаете, такого теоретического ответа или волшебного ответа, волшебной таблетки. Здесь нужно пробовать это то, что чему-то отказывается делать зачастую молодежь, но нужно пробовать: стажировки, волонтерство, участие в чемпионатах, в различных активностях, находить, пытаться делать. Если меня сейчас слушает молодежь, то у нее есть интернет, правда? А если есть интернет, доступ к интернету, то в принципе тысячи возможностей открываются прямо сейчас. Поэтому никаких оправданий нету. У каждого есть возможность начать пробовать как можно раньше. И мне кажется, нужно вообще отказаться, знаете, от мысли того, что мне нужно сделать все идеально. Мне нужно с первого раза выбрать самый идеальный университет. С первого раза выбрать ту профессию, то направление, которое мне нравится, потому что больше шанса исправиться у меня не будет. Столько, мне кажется, знаете, нависает ответственности над детьми, которые заканчивают школу 16-17 лет. ЕГЭ, выпускной, о боже, о боже, и все нагнетают и нагнетают, что это самый важный выбор в вашей жизни. Вам нужно Ребята, если в какой-то момент вы поймете, что вы сделали что-то не то, это всегда можно исправить. Можно перевестись, можно поступить заново, можно сменить специальность на магистратуре. Нет никакого, знаете, невозвратного шага, который вы предпримете и вас он приведет к какой-то финишной прямой, где будет написано «проиграл». Такого не будет.
1: А вот какие-то могут помочь, может быть, вот тесты по профориентации или что-то. Вот есть ли какие-то такие истории, чтобы не распаляться там и не пробовать все на свете. Ну потому что там, ну, по каким-то может быть причинам, есть ли что-то, что может помочь определиться, где тебе пробовать?
0: Хотя бы да, куда идти пробовать. Да,
1: вот чтобы распознать какие-то да. свои, если душа лежит вот ко всему, то как бы что может помочь?
0: Конечно, ну, вот смотрите: во-первых,
2: есть, как вы сказали, да, тесты по профориентации. Здесь мне кажется, все предельно понятно. Приходишь. Делаешь тест? тебе дают вот такую условную картину а сфер, где тебе будет наиболее там, релевантно развиваться. Можно попробовать сдать такой же тест, называется MBTI, на тип личности. посмотреть, какие все-таки у тебя там навыки, да, к чему-то более предрасположен. Можно пойти попробовать пообщаться с людьми из сфер, которые, допустим, просто пять сфер, которые более-менее интересны: Эт тех, не знаю, фудтех, какое-нибудь малое предпринимательство и так далее. Попросить у своего там не знаю своих родителей или у, у, у друзей контакты пожалуйста скачайте linkedin зарегистрируйтесь там, напишите, спросите, поговорите. Вы будете удивлены, насколько люди вообще открыты к общению. Я давал этот совет много раз, и те ребята, которые ему следовали, потом связывались с какими-нибудь, допустим, проект-менеджерами или продукт-менеджерами, с инженерами, с фронт-энд разработчиками, бэк-энд разработчиками, и они рассказывали о том, как выглядит ваша профессия, что вы делаете каждый день. В том числе нужно, мне кажется, следить за днями открытых дверей в больших компаниях, например, как Яндекс. Они проводят такие дни э, открытых дверей, где они рассказывают, кто что делает в компании. А еще, знаете, что можно попробовать сделать? Посмотреть видео. Посмотреть видео на Ютубе, на Курсере о э, разных профессиях. Там, где рассказывается, что будут люди делать каждый день. Вот там-то, там-то и там-то
1: тогда вот, допустим, со сферы мы определились и примерно понимаем там, какие компетенции нам нужны. Подбираем там факультеты, вузы. Как выбрать вуз? Вот про зарубеж поговорим чуть позже, сейчас для начала про российский. На что обращать внимание? Потому что есть вот международные рейтинги, есть российские рейтинги. Надо ли на них смотреть? Или надо ориентироваться там на профессорско преподавательский состав? Как сделать выбор?
2: В любом случае список критериев, на что смотреть, будет отталкиваться от цели. Да? То есть, зачем я иду в этот вуз? Я я иду в этот ВУЗ для того, чтобы выпуститься по специальности, работать по специальности, или я иду в этот ВУЗ, чтобы получить среду, или я иду в этот ВУЗ, потому что у него есть корпоративных партнеров Google, а мне интересен Google. Но в целом, когда студент будущий выбирает себе ВУЗ, я бы рекомендовала смотреть, во-первых, на наполнение учебной программы, учебный план или по-английски куррикулам, это и в российских, и в зарубежных ВУЗах одно и то же, а где вам будут прописаны что конкретно вы будете изучать. Для того, чтобы вы понимали, что вы не делаете выбор вслепую, чтобы вы понимали, чем вы будете заняты на протяжении следующих четырех или двух лет, в зависимости от ступени обучения, посмотреть обязательно на преподавательский состав. Кто вас будет обучать? Что это за люди? Какой у них опыт? Если есть такая возможность посмотреть лекции в открытом доступе, чтобы уже прям понять, осязаемо прочувствовать себя в аудитории, посмотреть, кто будет с вами учиться, узнать, кто будут ваши однокурсники, попробовать найти ребят на Фейсбуке или ВКонтакте или в Инстаграме, будь в группах, как угодно, на Линкедине, пообщаться, поспрашивать. Нравится ли обучение, какая атмосфера, какие ребята, какие активности, что предлагает ВУЗ, какая есть какая-то, может быть, подноготная история, которая там в медиа не афишируется. Постараться узнать максимально честно, честное мнение ваших будущих однокурсников, одногруппников и ребят, собственно говоря, ваших э, сокурсников. Какое есть сообщество выпускников и есть ли оно и развито ли вообще. Да, это тоже очень важно, особенно если мы говорим про Россию, где, как мне кажется, нетворки, и связи, они очень многое, что решают для карьеры, для каких-то там будущих, возможности участия в различных активностях, мероприятиях, Сообщество выпускников. Например, я вот окончила высшую школу менеджмента с двойным дипломом SEMS, и я сразу принадлежу к двум большим комьюнити. Это GSON Family, да, это сообщество выпускников высшей школы менеджмента, и SEMS Global Community. Это глобальная комьюнити программы SEMS. И мы остаемся на связи. Прошло уже сколько, почти там три года. Мы до сих пор в каких-то местах а остаемся на связи для того, чтобы помогать друг другу. Это тоже важно при выборе вуза. Что еще важно, это наличие корпоративных партнеров. Если у вуза есть какие-то корпоративные партнеры, значит, будет упрощенный процесс отбора на стажировку. Либо будут какие-то карьерные выставки, какие-то мероприятия, где вы сможете получить просто более простой способ для того, чтобы оказаться на стажировке, что на самом деле очень важно, потому что рынок с годами становится все более конкурентный и конкурентный. Нужно посмотреть, предлагает ли ВУЗ какие-то возможности по внеклассной деятельности, да, то есть есть ли какие-то программы обмена, стажировки волонтерства, активности, кейс-чемпионата. Очень много всего сейчас существует, и да, нужно сделать вот такой вот глубокий ресерч. Понятное дело, что нужно там отталкиваться еще от стоимости обучения, если какие стипендии, гранты, в общем, там, локация университета, размер университета. Не очевидно, но ценности университета – это то, про что многие в принципе забывают. Да? Посмотреть, почитать сайт. А какая миссия университета? Что они хотят? Какое будущее они хотят строить? Чего они хотят э, от своих выпускников? как не видят своего идеального студента. Это все те вопросы, на которые да, нужно будет отвечать человечку, который поступает.
0: Нелегкая задача совершенно. <свес> <свес> И я понимаю так, что надо обладать критическим мышлением уже сильно развитым. Да. Надо иметь огромное желание все это сделать, преодолеть и достичь этой цели, выбрать вуз. Да, нужно будет приложить много усилий к поступлению.
2: Это непростой процесс. Я вообще не понимаю, почему люди идеализируют романтизируют поступление. Это очень сложно. Это долго, муторно, трудоемко и время затратно. Но это будет того стоить, если реально приложить столько усилий, сколько должно.
0: правильная вещь прозвучала, что нету фатальных ошибок в принципе, что всегда можно отмотать назад и поменять профессию, поменять вуз, поменять работу. Тут главное, вот опять-таки, возвращаемся к ключевому слову – желание, да, mm -hmm. стремление желание это сделать. Хорошо, давайте тогда перейдем, наверное, к отличиям зарубежного высшего образования от российского, да, чем отличается, если прям какая-то колоссальная разница между российским высшим образованием и зарубежным, или она стирается, эта разница, или наоборот, растет.
1: И зачем вообще туда стремиться, да, потому что это видится вроде как мечта, такое образование за рубежом, но действительно ли, стоит ли это того, и в каком случае, да, в каком нет?
2: Давайте начнем с разницы. Если не вдаваться в технические какие-то детали, да, там, процесс поступления, оценки, то главное, одно из главных отличий – это свобода, свобода выбора. В Европе, как и в Америке, собственно говоря, гораздо больше развита свобода выбора, элективы, так называемые факультативные предметы. То есть, условно говоря, поступая на биологию, когда ты заявляешь, что у тебя мейджор, твоя специальность, главная это биология, ты все равно можешь взять какие-то классы, записаться, допустим, на инжиниринг, на дизайн, фотографию, психологию, философию. Ты можешь получить более общее образование для того, чтобы в процессе получения образования посмотреть, что тебе нравится еще. Это дает вот эту вот свободу выбора и свободу получения более обширного образования. Да, конечно, можно поспорить, да, что, а что лучше, биолог, который изучал только биологию все четыре года или биолог, который еще что-то про философию познал? Но это, наверное, нужно посмотреть с точки зрения самого студента. Да? То есть если студент, придя на биологию, понял, что все таки может быть, ему нравится больше физика, и потом сменил эту специальность, студент сам остается в плюсе, потому что мы понимаем, что у нас нету средненького биолога больше, но зато может быть выдающийся физик.
0: Вы знаете, какая интересная штука. Мы тут недавно узнали, общаясь с одним из экспертов, что, оказывается, российские семьи с трудом воспринимают вот эту свободу выбора, ее наличие. То есть вот в России появляются ряд университетов, в которых внедряется индивидуальные образовательные траектории, и есть ядерные предметы по специальности, есть вот эти лективы, которые студенты могут выбирать. Они могут их, помимо того, что просто выбирать предметы, но ну и то, когда они будут их изучать, где и как. И как выяснилось, это было удивительно, что родители собирают петиции. Зачем же вот это вот все вы делаете для наших детей? Зачем вы заставляете их выбирать? Вот нам нужна программа, которые они... Лет. На пять лет, да, На весь период обучения,
1: в которой они будут действовать. То есть все прописано. Когда учился на журфаке, это был... Мой курс был второй, по счету, который пошел по болонской системе, и там вот эта вот вся история, она выстраивалась и опробировалась на нас, и родители у меня тоже так не понимали, во-первых, почему 4 года, что такое магистратура, и вообще, чему вас там учат, если вы пришли, и как бы, чему вы учитесь, как бы, на кого я учусь, на просто журналисты, где модули, где еще что-то, что вы делаете первые два курса, и мы тоже не очень понимали, что происходит, но потом у нас система строилась так, первые два года мы изучали фундамент, там, общие дисциплины, журналистские, ну, и все остальные, а потом на третьем курсе мы выбирали себе главный модуль профессиональный, побочный, прикладную тематику и язык отдельно, какой мы учим. И вот у нас там тоже был, в зависимости от модуля, были конкурсы, был там собеседование, еще что-то, и я вот так случайно совершенно оказался на радиомодуле, что в итоге построило мою всю профессиональную карьеру, я, дико этому рад, хотя стремился на интернет и там учился социальной журналистики, отдельно английскому, и вот это вот все. И ä, мы тоже сначала не понимали, зачем, к чему, а потом стало очевидно польза, что хоть и ты два года потом учишься этому, но зато ты сам это выбираешь, и ты погружаешься в это, и у тебя уже не столько занимают вот этой всей какой-то основной фундаментальщиной, которой нужно-то на самом деле по минимуму, а ты перемещаешься, и классно-классно туда-сюда, везде что-то, вот что тебе понравилось, и даже потом сохранялась еще возможность переходить туда-сюда с модулей. И были такие тоже случаи, когда люди понимали, что там спортивная, например, журналистика, это не их. И шли там на политическую или на экономическую. Или с радио там на телек. Ну и вот что-то такое.
0: Уважаемые родители, выбор — это неплохо. Если ребенку сложно что-либо выбирать, просто помогайте. Да. Да, и мне кажется,
2: высшее образование — это такая такой переход в взрослую жизнь некую. А во взрослой жизни выбор будет преследовать вас на каждом шагу, Каждый поэтому день. лучше научиться выбирать в ВУЗе предметы чем потом столкнуться с каким-то выбором, который приведет вас на ну, совсем в тупик.
1: Да, в ВУЗе это безболезненно хотя бы, а то потом вот стоишь в магазине, какую булку тебе взять за 70 рублей? Или за 135 с или нет? И человек стоит, а у него внутренний кризис экзистенциальный, что, боже, мне надо выбрать булку. А все потому, что когда-то ему не дали выбрать модуль.
2: Вот, знаете, смех смехом, начинается вот такое обучение с малого. Например, да, сделать этот выбор. я бы очень хотела, чтобы в России все больше и чаще встречались такие лективы, они, они дробились более конкретно, чтобы у нас появлялись э, творческие лективы все больше в нетворческих вузах, что особенно развито за рубежом. Например, за рубежом также очень развита активная работа в группах, активная самостоятельная работа и упор на практику. Когда мы учимся. Ну, давайте я не буду уж за все вузы говорить, но все-таки, так, если немножечко обобщить, в России все-таки более теоретическое образование. То есть стандартные лекции, ты приходишь, сидишь, слушаешь, задаешь вопрос или записываешь. Потом сессия, билеты, ты зубришь, учишь, приходишь, тащишь билет, сдаешь. За рубежом все-таки направлено больше на активное потребление знаний и активное их применение. Соответственно, ты приходишь на урок, скорее ты просто слушаешь. Все заметки за тебя уже сделаны, они уже загружены в компьютере, они висят в облаке. Поэтому в классе ты слушаешь. И оценивание предмета... Зачастую строится так, что у тебя большая часть оценки зависит от твоего вовлечения в классе. То есть тебе нельзя просто отсидеться, нужно поднимать руку, нужно отвечать на вопросы, нужно приносить, знаете, «bring your ideas to the table», да? то есть приносить свои идеи, класть их на стол и говорить «окей, вот это думаю я, а что думаете вы?». Таким образом, знания, они не остаются просто пылиться где-то на полке, а ты их получаешь, и сразу же вот, вот, вот они, ты задействуешь их. И, соответственно, таким образом твоя обучаемость повышается, ты обретаешь навыки. Навыки, которые ты потом возьмешь и перенесешь на работу, а не просто теоретические знания, которые вот... Знаете, ценность теоретических знаний, мне кажется, она с ростом использования интернета и вот с ростом информации в интернете, она прям стремится все ниже и ниже, если мы не берем какие-нибудь профессии типа врачей, там, докторов, биологов, там, еще космологов а, и так далее. Теория, теоретические знания, академия — это то, что, мне кажется, можно получить и без обучения в университете. Университет это то, что создает среду, это то, что берет и ставит тебя в условия, когда тебе нужно думать критически, когда тебе нужно действовать, вкладываться, обрабатывать информацию, воспроизводить ее. То есть вот в этом ценность, для меня, по крайней мере, которая генерирует вуз.
1: Вот действительно, это ведь о формировании будущей модели поведения. Вот вы хорошо сказали по поводу теоретических знаний. Когда я учился на юрфаке, нужно было, естественно, кучу всего запоминать, но у нас был преподаватель, который сказал, что ребята, на самом деле, хороший юрист в современном мире, это не тот, кто знает все, а тот, кто умеет это быстро загуглить, и вот как бы так. Быстро, и...
0: правильно и в достоверном
1: источнике. Да, да, и прочитать по диагонали. Вот ты спрашивал почему я так быстро читаю, вот именно поэтому, потому что учился на факе. Но я, на самом деле, о другом. Я о том, что вот эта теоретическая наша традиционно-российская модель образования, она в итоге формирует такую модель поведения — пассивно слушай, отвечай, когда спросят, на сессии, и только то, что спросят, и забудь, что тебе нужно рассказывать там о каком-то свое мнение, по билету ответь, исходя из лекций. А вот та модель зарубежная, о которой вы говорите, она наоборот выдергивает тебя из зоны комфорта, заставляет уже сразу проявлять активную позицию для того, чтобы добиваться своих целей, учиться говорить так и презентовать себя так, чтобы тебя слушали и оценивали, и воспринимали. Это вот формирует как раз активную в целом по жизни позицию. Это круто. Это намного важнее, чем те теоретические знания, действительно, которые потом можно при необходимости Добрать.
2: Да, и в целом, вот вдобавок к тому, что вы сказали, этот это подход к образованию еще учит работать с информацией. Очень много сейчас знаний есть в интернете, очень много информации. Как найти ту, что действительно тебе нужна? Как вот аналитически, критически подойти к этой задаче, чтобы вычленить из миллионов терабайтов информации то, что именно тебе нужно. И как раз зарубежное образование на это направлено. То есть если есть какой-то research, если стоит какая-то задача, вас обучают, как искать, как определять, что правда, что неправда, как строить свой ответ, как вот синтезировать эту информацию, структурировать ее и работать с ней. В этом плане тоже очень и очень нужный навык, который также легко переносится в рабочие в рабочий, господи, простите, забыла слово, environment, в рабочую среду.
1: Тогда у меня теперь такой вопрос возникает по логике повествования. Учусь я на бакалавриате в российском ВУЗе, слушаю этот подкаст и понимаю, блин, как там круто, хочу разнообразия, хочу активную позицию. И, соответственно, логичный ответ — магистратура в зарубежном ВУЗе. Как ее подобрать, как туда перейти, и насколько будет там вообще понятно и удобоваримо учиться, примут ли российского студента там? Насколько разные здесь будут модели обучения? И как ее вообще выбирать тогда?
0: А я дополню твой вопрос. Наверное, не только магистратура, но возможно, во время бакалавриата еще можно куда-то пойти, поехать, поучиться по обмену или еще что-то. Да. Заранее Посмотрите. разнообразить да, свой да, опыт. Да, 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 сразу. Давайте
2: сразу же разобьем этот, уничтожим просто стереотип, что российских студентов или студентов с российским образованием куда-то там не берут или им не рады в связи с недавними событиями или без связи с ними. В принципе, поступить за рубеж из России абсолютно возможно. Это не проблема, если ты понимаешь, как и что делать. В принципе, как выбрать вуз, мы уже поговорили вначале, не хочется повторяться. Что хочется ответить? Во-первых, когда ты еще на бакалавриате, ты учишься, ты на втором-третьем курсе, ты уже можешь начать смотреть в сторону мобильности. В различных российских вузах абсолютно есть прекрасная возможность полететь учиться куда-нибудь на семестр. Если ты учишься в вузе бесплатно, в целом, ты можешь претендовать на то, чтобы и полететь тоже бесплатно. Существуют различные стипендии, грантовые программы, которые могут обеспечить тебя во время этого семестра за рубежом. Поэтому начинать обучение за рубежом нужно как можно скорее. Если вы хотите продолжить обучение на магистратуре за рубежом, то необходимо приобрести как можно больше вот этого, знаете, опыта международного, потому что на это будут смотреть. Будут смотреть на оценки, да, то есть как бы вот ребята-троечники, давайте, собираемся, ребят, собираемся, будут смотреть на оценки, за рубежом на это смотрят, будут смотреть на то, что вы делали в свое свободное время, как вы им распоряжались, хотели ли вы пройти вот эту экстра-майл, да, вот эту дополнительную милю, занимались ли вы на стажировках, участвовали вы в каких-нибудь кейс-чемпионатах, чемпионатах, чемпионатах? Ездили ли вы на волонтерство? Создавали ли вы что-то самостоятельно? Может быть, вы публиковались, если у вас более такая научная сфера. Может быть, вы какую-то инициативу создавали. Если нет, то этим всем необходимо заняться, потому что за рубежом, в Америке особенно, но в Европе тоже, рассматривают студента целиком, не только его транскрипт с оценками и выпиской предметов. На вас смотрят как на человека, как на личность, всесторонне развитую. Это вы будете рассказывать в мотивационном письме, указывать в резюме, спрашивать у своих профессоров, чтобы они написали вам рекомендательные письма. Все про, все про это нужно будет рассказать для того, чтобы быть привлекательным студентом для зарубежного вуза. Здесь нет легкого пути. Вам нужно продемонстрировать оценки. Вам нужно подготовиться и сдать экзамены языковые или, языка, или экзамены а, G-Manджера, если вы поступаете на бизнес, какие-то направления, дополнительные внутривузовские экзамены все это нужно сдать. Плюс сформировать мотивацию, плюс доказать, что вот ваше свободное время вы
0: этой мотивации соответствовали.
1: Я испугался.
0: Все это похоже на большой тяжелый труд. Все Продолжение о чем мы сейчас его говорим. такое, x два
1: уже просто. Финальный вопрос, касаемо образования за рубежом. Мы поговорили про бакалавриат, магистратуру, про общие такие возможности, чуть заплыли на эти берега. А вот если... Вот я... У меня есть и бакалавриат, и магистратура. Но мне страсть как хочется после всего нашего обсуждения, что-нибудь как-то все-таки чему-то себя за рубежом научить. У меня есть какие-то варианты, потому что, как бы, базовое образование все, уже степень-то я получил. Но я же не могу, наверное, пойти еще раз на магистратуру там. Или, может, могу. Вот каким А Она бакалавриат
0: варианты? может быть? Или, или так, да,
1: или вот так. Я вообще хочу с нуля обнулиться.
0: У меня
2: для вас. Прекраснейшие новости, да потому так. что никаких проблем ни с бакалавриатом, ни с магистратурой у вас не возникнет. Очень редко вузы выставляют какие-то возрастные ограничения, по, именно верхнее возрастное ограничение. В Америке вы можете сидеть за одной партой, слева от вас будет человечек, которому 18 лет, а справа человечек, которому 68. И это прекрасно потому что обучение не останавливается никогда, и жизнь нам дана для того, чтобы обучаться. У меня есть колоссальное количество примеров, когда у... Студенты или студентки, уже есть высшее образование, уже есть семья, уже было три работы, но захотелось вот сердце обучаться чему-то другому с нуля и получать высшее образование. И, пожалуйста, никаких проблем. Единственное, что может возникнуть, единственная проблема с получением финансирования. То есть если вы хотите получить частичное или полное финансирование от университета, вот там скорее они будут склонны давать его тем, кто идет получать образование в первый раз. Но если у вас есть финансовые возможности просто оплатить себе обучение, тогда с этим проблем абсолютно точно не возникнет.
0: Спасибо. У нас получился довольно полезный, интересный эфир и про российское образование, и про зарубежное образование. Кажется, мы поняли, что выбор вуза – это... Одна... труд. Да, это большой-большой труд, нелегкая задача, но в принципе выполнимая. Анна, может быть, у вас есть какой-то совет нашим слушателям, один большой, хороший, тщательный совет по выбору вуза, неважно в России или за рубежом? Я, знаете, я советую
2: не жалеть себя и не жалеть своего времени на поиск информации. И когда уже кажется, что вот вроде бы я все узнал и нашел, потратить еще чуть-чуть времени сделать вот это, знаете, экстра-майл, пройти эту дополнительную милю для того, чтобы узнать чуть-чуть еще, написать еще одному человеку, написать еще одному профессору, для того, чтобы получить как можно больше информации и от нее уже отталкиваться при выборе вуза. Поэтому, друзья, я всем вам, дорогие слушатели, Всем тем, кто поступает и задумывается о поступлении, желаю большой удачи, много сил и помните о том, что все возможно у вас в руках, в, вот в ваших руках, есть огромный ключ который может открыть любую дверку в этом мире. Используйте этот ключик по назначению.
1: Прекрасно. Спасибо, Анна. На этом мы нашу сегодняшнюю беседу э, завершаем. Напомню, с нами была сегодня Анна Пушкова, консультант в сфере образования и предприниматель. Спасибо, Анна. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Спасибо большое.